0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar sekalian? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini kita masih lagi bersama dengan saya, Cikgu Kubaiq dalam mata pelajaran Sains Sukan tingkatan 6 bagi topik dalam semester 3. Tajuk menarik yang akan kita pelajari hari ini adalah kebangkitan dan kebimbangan yang berada di dalam topik psikologi sukan. Baiklah pelajar-pelajar, sekiranya pelajar telah bersedia, ayuh kita mulakan. Pada episod kali ini, kita bersama-sama akan berusaha untuk mencapai pengetahuan dan kefahaman mengenai yang pertama. Definisi kebangkitan, kebimbangan, kebimbangan trait dan kebimbangan seketika. Yang kedua. Perbezaan kebangkitan dan kebimbangan. Yang ketiga. Definisi stres, eustress, distress, hyperstress dan hypostress. Yang keempat. Perbezaan stres, eustress, distress hiperstress dan hipostress dan yang kelima menjelaskan konsep pengurusan stres seperti kawalan pernafasan, relaksasi otot progresif PMR, latihan autogenik, imagery dan meditasi. Cuba pelajar-pelajar bayangkan. Situasi pertama, anda merupakan seorang pemain bola sepak dan anda diberi tanggungjawab mengambil sepakan percuma yang akan menentukan kemenangan pasukan anda. Situasi yang kedua, ramai penonton dan penyokong hadir untuk menyaksikan persembahan larian anda yang diletakkan sebagai atlet pilihan untuk menang. Ini menjadikan anda tertekan. Dan situasi yang ketiga, tahap kebimbangan anda akan bertambah apabila anda mengalami kesukaran mendengar bunyi wisel daripada pengadil kerana persekitaran soratan yang bising. Namun, anda sedaya upaya untuk mengawal tahap kebimbangan anda bagi memastikan prestasi anda dapat dikekalkan. Pelajar-pelajar dikasihi sekalian. Berdasarkan usaha anda untuk melalui teknik imagery sebentar tadi, situasi itu adalah kesan daripada pengaruh. Pertama iaitu kebangkitan dan kedua ialah kebimbangan. Hasil daripada tekanan serta kaitannya dengan prestasi individu dalam sukan. Fenomena ini bukan sahaja dihadapi oleh atlet yang bermain di peringkat tertinggi. Malahan, kita sebagai individu biasa juga pernah menghadapi situasi yang sama. Sebagai contoh, rasa gemetar apabila berucap di halayak ramai atau berasa bimbang apabila berada di tempat yang tinggi dan pelbagai situasi yang memberi tekanan kepada diri. Kebangkitan berdasarkan kajian oleh Wan pada tahun 1967 menyatakan bahawa kebangkitan adalah tahap kesediaan fisiologi untuk beraksi secara fizikal, secara intelekt atau secara perseptual yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Kebangkitan ini juga sebenarnya bersifat neutral tetapi kesan daripada kebangkitan boleh berbentuk positif atau negatif bergantung kepada tafsiran atau andaian individu yang terbabit. Berdasarkan Spence 1966, peningkatan kebangkitan adalah seiring dengan peningkatan prestasi. Kebangkitan berbentuk positif akan membawa kepada peningkatan prestasi manakala kebangkitan negatif akan menyebabkan kebimbangan dan penurunan prestasi. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan bergerak kepada definisi bagi kebimbangan. Berdasarkan kajian WAN pada 1997, kebimbangan sebagai satu tafsiran negatif yang dibuat atau dibina terhadap bentuk tekanan atau bebanan yang terdapat di persekitaran seseorang itu sama ada yang telah, sedang dan yang akan dihadapi oleh individu. Kebimbangan dianggap sebagai ancaman yang boleh dijangka oleh individu. Semakin kritikal ancaman yang dijangka akan diterima olehnya, maka semakin tinggi tahap kebimbangan individu itu. Tahukah anda kebimbangan terdapat dalam dua bentuk iaitu kebimbangan trade dan kebimbangan seketika? kebimbangan trait ini merujuk kepada tahap stres yang umum yang merupakan ciri-ciri yang ada dalam diri seseorang yang mana trait ini berkait rapat dengan personaliti seseorang. Kebimbangan trait akan berubah-ubah mengikut atau berdasarkan bagaimana individu itu dapat mengatasi atau mengawal keadaan dirinya untuk bertindak balas dan menguruskan tekanan tersebut. Individu yang mempunyai tahap kebimbangan trait yang tinggi akan sering mengalami tekanan dan kebimbangan. Kita pergi pula kepada kebimbangan seketika. Kebimbangan seketika disifatkan sebagai emosi yang terhasil daripada tindak balas terhadap ketakutan atau bahaya pada keadaan tersebut sahaja. Kebimbangan seketika boleh menyumbang kepada ketidakmampuan fizikal ...dan mental untuk berfungsi baik dan boleh menghalang melakukan tugasan dengan baik dan kemas. Seperti bimbang melakukan langkah yang salah semasa melakukan rutin gym atau gimnastik. Bimbang tentang permulaan larian yang tidak kemas semasa lari pecut atau tidak mampu menendang bola ke gol lawan semasa permainan disebabkan oleh keadaan yang mendesak. Para pelajar yang dikasihi sekalian, kebimbangan boleh memberi kesan negatif kepada prestasi berbanding dengan kebangkitan. Kebangkitan boleh memberi kesan negatif atau positif kepada prestasi berdasarkan kepada cara individu mentafsir persekitaran. Selain itu, kebimbangan lebih membabitkan kepada aspek psikologi iaitu tindak balas yang dihasilkan oleh minda individu tersebut. Manakala kebangkitan melibatkan tahap kesediaan dari aspek fisiologi untuk melakukan sebarang aktiviti fizikal. Pelajar-pelajar, tahukah anda kadar depresi dan kemurungan di Malaysia meningkat dari 12% pada tahun 2011 ke 29% pada tahun 2019 yang disebabkan oleh stres. Kebiasaannya, individu sering menggunakan perkataan stres apabila wujud tekanan dan berasa beban daripada persekitaran dalam kehidupan. Apakah itu stres? Menurut Hans Selye, di dalam kajiannya pada tahun 1982, Stres merupakan tindak balas fisiologikal yang semula jadi terhadap tekanan atau bebanan yang terdapat di persekitaran. Nilai stres sama ada positif atau negatif sebenarnya bergantung kepada tafsiran yang dibuat oleh individu yang menghadapinya. Stres memangnya boleh mendatangkan kesan atau impak terhadap diri dan kehidupan seseorang individu. Cuba pelajar-pelajar senaraikan tiga perkara yang boleh mengakibatkan stres terhadap individu. Encik percaya, pelajar-pelajar pasti dapat menyenaraikan semua perkara yang boleh mengakibatkan stres terhadap individu dengan jayanya. Tahniah! Terdapat pelbagai kesan akibat daripada stres. Yang pertama, kesan terhadap fisiologi di mana stres boleh menyebabkan individu kerap berpeluh mudah mengalami kekejangan otot, pening, terdedah kepada penyakit jantung dan darah tinggi. Yang kedua, stres juga boleh memberikan kesan kepada pemikiran dan perasaan seperti mudah marah, sering diselubungi kebimbangan, kemurungan, sering berasa gelisah atau mudah berasa sedih. Dan akhir sekali, Stres juga boleh meninggalkan kesan terhadap tingkah laku seperti makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit, menjadi panas baran, perasaan ingin menyendiri atau kerap menangis tanpa bersebab. Pelajar-pelajar yang dikasihkan sekalian, kita akan terus menerokai pengetahuan mengenai stres. Terdapat pelbagai jenis kategori stres, dan stres boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu eustress, distress, hyperstress dan akhir sekali hypostress. Pertama, jika atlet merasakan bahawa stres yang dialaminya bersifat positif, maka ia dipanggil sebagai eustress. Sebagai contoh, perasaan serta debaran yang dirasai oleh pemain bola sepak pada perlawanan akhir. Yang kemenangan ditentukan oleh sepakan penalti. Setiap pemain akan berdebar-debar kerana mengharapkan pasukannya dapat mengalahkan pasukan lawannya. Stres yang dialami adalah dalam bentuk debaran yang telah ditafsirkan sebagai positif oleh pemain-pemain tersebut. Kedua. Kiranya atlet membuat andaian bahawa stres yang dialaminya adalah bersifat negatif, maka ia disebut sebagai distress. Atlet tersebut merasakan bahawa beliau tidak mampu untuk menghadapi tekanan atau bebanan yang dihadapi di persekitarannya. Contohnya, apabila seorang pemain hoki gagal melakukan pukulan penalti dalam perlawanan akhir dan menyebabkan pasukannya kalah pada musim itu, maka pengalaman tersebut akan menghantuinya apabila musim perlawanan akan datang. Beliau bimbang apabila diserahkan tugas untuk melakukan pukulan penalti. Beliau begitu bimbang jika pukulannya sekali lagi gagal memasuki gol dan menyebabkan pasukannya kehilangan mata yang berharga. Persepsi negatif ini boleh menjejaskan prestasi pemain hoki tersebut. Ia juga menimbulkan kesan negatif yang dikenali sebagai kebimbangan. Yang ketiga, hyperstres iaitu tahap stres yang sangat tinggi hingga atlet tidak mampu mengatasinya dengan cara yang biasa. Kadangkala, hyperstres menjadi diri atlet begitu sukar untuk mengatasinya. Atlet yang pertama kali bermain dalam perlawanan badminton dan akan bertemu dengan pemain yang agak terkenal dalam sukan tersebut boleh menyebabkan atlet itu menjadi tertekan. Segala yang dilakukan menjadi serba tidak menjadi. Perlakuannya menjadi seperti kaku. Tidak dapat bertindak dengan pantas. Tidak seperti semasa atlet itu berlatih. Dan akhir sekali adalah hypostres iaitu satu bentuk stres yang dialami oleh atlet. Ia tidak langsung merangsang atau membimbangkan individu itu. Ia tidak merasa sebarang tekanan, tidak pula merasakan apa kepentingan atau peluang untuk memperolehi kemenangan. Ia seolah-olah tidak memberi cabaran pada dirinya. Dan akhirnya, atlet tersebut boleh menjadi bosan dan prestasi permainannya juga akan terjejas. Pelajar-pelajar sekalian, kewujudan stres Terutamanya sewaktu bersukan adalah pasti akibat daripada tekanan daripada penonton atau tekanan daripada dalam diri atlet. Namun, terdapat beberapa teknik yang dapat membantu untuk menguruskan stres. Teknik yang pertama ialah kawalan pernafasan. Teknik ini amat penting untuk dipraktikkan oleh atlet-atlet yang bakal bertanding kerana ia merupakan teknik istirahat yang berorientasikan fizikal. Secara amnya, ia merupakan satu teknik yang paling berkesan serta paling mudah untuk mengurangkan kebimbangan dan juga tekanan pada otot. Apabila atlet berasa tenang dan yakin, pernafasan akan berada dalam keadaan sangat teratur dan juga dalam ritma yang sesuai. Keadaan ini berbeza apabila atlet berada dalam keadaan tertekan. Pernafasannya akan menjadi lebih pendek dan tidak teratur. Pernafasan yang dalam berupaya untuk membuatkan atlet itu berasa lebih kuat dan mempunyai darjah tumpuan yang tinggi terhadap pertandingan serta bersedia untuk beraksi. Selain itu, pernafasan yang dalam juga dapat merehatkan mental daripada sebarang tekanan pertandingan serta memulihkan tenaga atlet itu. Biasanya, atlet yang dapat mempraktikkan pernafasan dengan baik akan menjadi lebih tenang, yakin, berada dalam keadaan terkawal dan sekaligus dapat membuat persembahan yang terbaik dalam pertandingan yang akan dilalui olehnya. Selain itu, dalam sesi pemulihan atlet, Pernafasan dengan rentak yang betul adalah penting untuk memaksimumkan keberkesanan regangan dan pergerakan anggota. Kajian juga telah menunjukkan bahawa menahan pernafasan boleh meningkatkan tekanan otot, manakala apabila menghembuskan nafas pula akan mengurangkan tekanan otot. Sebagai contoh, peserta lontar peluru dan pemain softball belajar cara untuk menghembuskan nafas semasa melakukan lontaran. Kaedah ini penting untuk mendapatkan lontaran yang baik. Oleh yang demikian, pernafasan merupakan satu sistem fisiologi yang mudah dikawal. Walau bagaimanapun, kawalan pernafasan memerlukan latihan yang berterusan untuk berkembang. Pada mulanya, adalah dengan menolak diafragma ke bawah dan menolak abdomen keluar. Kemudian, udara masuk di bahagian tengah paru-paru dengan mengembangkan rongga dada dan menaikkan tulang rusuk. Akhir sekali adalah dengan memasukkan udara di bahagian teratas paru-paru dengan menaikkan sedikit dada dan bahu. Pernafasan seharusnya dilakukan untuk beberapa saat dan dikeluarkan perlahan-lahan dengan menolak abdomen dan merendahkan bahu dan dada. Dengan memfokuskan kepada penurunan dan menaikkan diafragma, akan menyebabkan atlet akan mengalami suasana stabil untuk penumpuan kepada pertandingan dan juga rehat yang penuh dengan keselesaan. Selain itu, masa yang terbaik untuk mempraktikkan kawalan pernafasan semasa pertandingan adalah waktu berhenti dan juga berehat semasa beraksi. Contohnya, sebelum melakukan servis dalam tenis dan juga persediaan dalam membuat lontaran percuma dalam bola keranjang. Tidak dinafikan bahawa pernafasan secara perlahan dan tarikan serta hembusan nafas yang teratur akan membantu mengekalkan ketenangan dan juga mengawal kebimbangan semasa berada dalam tekanan dan semasa beraksi. Teknik yang kedua ialah Relaksasi Otot Progresif atau Progressive muscular Relaxation iaitu PMR. Teknik ini juga dikenali sebagai teknik istirahat secara progresif atau secara beransur-ansur yang dipraktikkan dalam proses mengurangkan kebimbangan somatik. Kebimbangan somatik ini bermula dari peringkat rendah sebelum bermulanya perlawanan atau pertandingan. Kebiasaannya dalam tempoh 24 jam sebelum pertandingan. Kebimbangan somatik akan terus meningkat apabila tempoh pertandingan semakin hampir. Selepas beberapa minit bermain dalam perlawanan, biasanya kebimbangan somatik akan menurun. Teknik relaksasi otot progresif ini juga boleh menyebabkan minda yang kusut bercelaru menjadi tenang kerana tubuh badan telah berada dalam keadaan rehat. Fokus utama relaksasi otot progresif ini adalah kepada proses meregang dan merehatkan otot. Dengan meregang otot berkenaan, individu dapat membezakan bagaimana rasanya apabila sesuatu bahagian otot badan berada dalam keadaan tegang. Kesan daripada proses kebangkitan. Hanya selepas otot tadi diregangkan, barulah kesan relaksasi dapat dirasai. Beberapa minit pertama proses relaksasi progresif ini ditumpukan kepada proses meregangkan otot. Manakala, masa yang lainnya ditumpukan kepada proses untuk mendapatkan kesan relaksasi yang menyeluruh. Prosedur relaksasi otot progresif ini akan melibatkan proses meregang dan merelakskan otot yang khusus, menurut urutan yang sistematik. Prosedur ini bermula dari otot tangan kiri dan diikuti oleh tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan, bahagian abdomen belakang, dada dan bahu serta diakhiri dengan bahagian leher dan muka. Prosedur ini mengambil masa yang lama untuk dikuasai. Oleh itu, atlet perlu didedahkan dengan teknik kemahiran ini lebih awal agar dapat dipraktikkan dengan betul semasa diperlukan. Teknik yang ketiga adalah latihan autogenik. Teknik ini hampir sama dengan teknik relaksasi otot progresif kerana kedua-duanya menghasilkan tindak balas relaksasi pada otot. Tumpuan utama latihan autogenik adalah kepada prosedur relaksasi itu sendiri. Latihan autogenik merupakan satu bentuk latihan mental yang dirancang untuk melahirkan rasa hangat dan berat pada otot yang terlibat sebagai tindak balas kepada relaksasi. Latihan ini akan membuatkan anggota badan berasa berat kerana tidak wujud sebarang tekanan maupun ketegangan pada otot badan. Sementara rasa hangat pada otot berpunca daripada pengembangan saluran darah pada otot berkenaan, iaitu kesan daripada tindakan parasimpatetik. Latihan ini terdiri daripada enam latihan standard. Yang pertama, relaksasi otot dengan pengulangan formula disan seperti tangan kanan saya berasa berat, menekankan kepada aspek berat, Kedua, penumpuan secara pasif memfokuskan diri kepada perasaan hangat yang dimulakan dengan arahan seperti Tangan kanan saya, berasa hangat. Ketiga, permulaan aktiviti melibatkan jantung dengan menggunakan formula lisan seperti Denyutan jantung saya, tenang dan teratur. Keempat, penumpuan secara pasif kepada mekanisme pernafasan dengan formula seperti saya boleh bernafas dengan mudah dan teratur. Kelima, penumpuan pada kehangatan di kawasan abdomen dengan formula seperti solar saya berasa hangat. Dan keenam, penumpuan secara pasif pada kesejukan di kawasan kranial dengan formula dahi saya berasa sejuk. Kajian oleh Spencer pada tahun 2015 menghipotesiskan bahawa latihan ini dapat memberi manfaat kesihatan yang penting. Kerana latihan ini yang memberi impak kepada aktiviti parasimpatetik mendorong kepada pencernaan dan pergerakan usus yang baik, menurunkan tekanan darah, memperlahankan degupan jantung dan meningkatkan fungsi sistem imunisasi tubuh. Teknik yang keempat adalah teknik imajeri. Penggunaan latihan mental dalam proses perolehan dan penguasaan sesuatu kemahiran motor bukanlah satu fenomena baru. Menurut Wan, 1997, maksud imagery sebagai proses yang merangkumi visualisasi mental tentang tugasan yang dilakukan sebelum atau semasa melakukan tugasan tersebut. Secara umumnya, imagery ini terbagi kepada dua jenis iaitu imagery dalaman dan juga imejeri luaran. Pada dasarnya, kedua-duanya melibatkan bayangan. Imejeri dalaman. Imejeri ini berlaku apabila seseorang itu dapat merasakan pergerakan seperti diri sendiri yang melakukannya. Contohnya, cuba bayangkan anda sedang bersedia untuk menjaringkan gol dalam permainan bola jaring. Tangan kanan diangkat atas kepala dan memegang bola. Manakala mata tertumpu kepada jaring dan tiang gol. Anda dapat merasakan kaki dan tangan anda sedang sedikit bengkok dan seterusnya bola dilambung tinggi dan bola tersebut masuk ke dalam jaring dan anda dapat menjaringkan gol. Sekiranya anda dapat merasai setiap pergerakan yang dilakukan bermakna imagery dalaman sedang berlaku. Imagery luaran pula berlaku apabila seseorang hanya melihat pergerakan tersebut. Pergerakan tersebut dapat dilihat dengan jelas. Namun demikian, beliau tidak dapat merasai sensasi pergerakan tersebut. Ini kerana seseorang itu dapat melihat setiap pergerakan dengan jelas. Sama ada dalam televisyen, di stadium dan sebagainya. Namun demikian, beliau tidak merasai sensasi perlakuan yang beliau lihat. Kemampuan menggunakan imejeri yang bersesuaian dengan matlamat individu merupakan kunci utama bagi melihat keberkesanan imagery dalam meningkatkan prestasi sukan. Namun, peningkatan prestasi tidak hanya bergantung kepada teknik imagery semata-mata, tetapi seseorang atlet itu perlu menjalani latihan fizikal dan teknik psikologi yang lain dalam membantu meningkatkan kemahiran mereka. Dan akhir sekali, ialah teknik meditasi. Teknik ini berasaskan kepada proses tumpuan untuk mencapai tahap relaksasi yang diharapkan oleh atlet. Meditasi lebih berfokus kepada proses pemusatan tumpuan kepada satu pemikiran, perkataan, bunyi atau objek untuk mendapatkan tindak balas relaksasi. Jika meditasi dapat dilakukan di tempat sunyi dan tidak ada sebarang gangguan dengan fikiran yang pasif serta otot-otot bebas daripada gangguan seperti ketegangan, maka Harapan atlet untuk memperolehi tahap relaksasi seperti yang diharapkan adalah sangat tinggi. Baiklah, pelajar-pelajar, mari kita uji minda mengenai sesi pembelajaran kita hari ini. Soalan yang pertama, nyatakan dua jenis kebimbangan. Ya Jawapannya ialah, pertama, kebimbangan tren dan yang kedua adalah kebimbangan seketika. Soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan kebangkitan? Kita lihat jawapannya. Kebangkitan adalah tahap kesediaan fisiologi untuk beraksi secara fizikal, secara intelekt atau secara perceptual yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Baiklah pelajar, kita imbas semula apa yang kita pelajari pada episod kali ini. Pertama, kita belajar mengenai maksud kebangkitan, kebimbangan, kebimbangan trait dan kebimbangan seketika. Dan yang kedua, kita membezakan antara kebangkitan dan kebimbangan. Dan yang ketiga, kita belajar mengenai maksud stres, eustress, distress, hyperstress dan hypostress. Dan kemudian kita memberikan perbezaan antara stres, eustress distress, hyperstress dan hypostress. Dan akhir sekali, kita mempelajari tentang konsep dalam pengurusan stres. Sekian daripada saya kali ini. Diharapkan ilmu ini bermanfaat kepada para pelajar untuk pembelajaran dan kehidupan. Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.